0: 把你指甲塞进小娃娃里扎小人别别别！我大我跟大家哪有这么大仇啊？好的，我们看一下下一篇是什么呢？嗯，哎，三十招牌念过了，《奇遇之夜》，《奇遇之夜》吧。谢谢 Lily 的进账，谢谢你呀。好的，我们今天也是啊，来自阿根廷的博尔赫斯先生《杀之书》系列里的一篇啊，名叫《奇遇之夜》。我们在佛罗里达街靠近圣母像的老鹰咖啡馆听到了下面的故事。大家在认识问题，有人援引柏拉图的理论说，天下的事物早在我们先前的世界里就见过，因此认识就是再认识。记得当初我父亲说，培根在一篇文章里写道：“学习是记忆的过程，不知实际就是遗忘。”一位上了年纪的先生似乎被那些形而上学的东西搞糊涂了，决定谈谈他的看法。他不慌不忙地插嘴说：“我还没有弄明白你们所说的柏拉图理论。谁都记不清第一次看到黄色或者黑色有什么印象，或者……”第一次尝到某种水果是有什么味道？也许当年年纪太小，不知那是一个漫长过程的开始。当然，有一些第一次的经历是谁都忘不了的。我不妨把我经常回忆起来的1874年4月30日晚上的事情讲给你们听听。以前的夏季比现在长，可我不记得那一年我们为什么在离波洛斯不远的多尔纳表兄的表兄弟的牧场里待到了四月底。一个名叫鲁菲诺的雇工教我干牧场上的活当时我快满十三岁了，他比我大得多，他的标勇是出了名的，打闹时吃亏的总是对方。在有一个星期五，他提议星期六晚上去镇里玩耍，我当然同意，尽管不清楚玩什么。我说我不会跳舞，他说跳舞很容易学会。我们吃了饭。七点半左右出门，鲁菲诺像是参加宴会似的打扮的整整齐齐，腰带里插着一把银匕首。我怕人家笑话，没有带我的那把小刀。走了不多久，我们便见到镇口的几幢房屋。你们从来都没有到过波洛斯吗？啊，没关系，省里的镇子都是一模一样的，甚至他们都自以为与众不同。一样的泥泥土小路，一样的坑坑洼洼，一样低矮的房屋，仿佛让人觉得骑马的人更加高一头。我们在街角上一幢刷成刷成天蓝色或是粉红色门上印有明星饲养的房子前下了马。刷马柱前已经有几匹讲究的坐骑，面间的门半掩着，透出一缕灯光。门厅深处是一个大房间，靠着墙摆着一些长条凳。条灯这间是 k 黝 u 的房门，通往哪里就不得而知了。一条黄毛小狗跑出来同我亲热。屋里人很多，五六个披着大花梳妆袍的妇女来回走动。一个全身着黑、有几分威严的太太，像是这里的老板娘。鲁菲诺同她打了招呼，说：“我带了一位朋友来，不太老练。”“放心好了，很快就会学会的。”那位太太回说：“我觉得难为情。”为了转移他们的注意力，或者让他们知道我是个小孩我在长凳的一头逗小狗玩。厨房的桌子上点着几支插在酒瓶口的蜡烛，还记得角落里有一个小香炉，对面白粉墙上挂着一张慈悲圣母像。有人一边说笑一边费劲地拨弄吉他，有人给我一杯杜松子酒，我不敢拒绝。结果我喝得嘴里火烧火燎。那个女人中间有一个与众不同，那些女人中间有一个与众不同，她的伙伴们管她叫女福。我觉得她有一点像印第安人，但比印第安人清秀，眼神十分忧郁，一条长长的辫子拖到腰际。努菲洛看到我在看她，便对她说：“你讲讲突袭的事儿，我们还想听。”姑娘旁旁若无人地说起来。我觉得他的心里除了那件事情之外，不可能再想到别的。而他的一生中，仿佛也只经历过这件事他对我们说：“我从卡塔马卡来，我从卡塔马卡，我从卡塔马卡带到这里来的时候年纪很小，根本不懂得什么是突袭。木床上的人出于害怕，也从来不提。我好像探听秘密似的，逐渐知道印第安人会铺天盖地的跑来，突然袭击、杀人放火。”抢走，抢走牲畜，他们掳掠妇女，带回腹地，百般糟蹋。我竭力不去相信这些事儿。我的哥哥卢卡斯也竭力安慰我说，这些全是谣言。但真的事情，只要说一遍，人们就确信不疑。政府给他们烟草、烈酒和马黛茶，试图安抚他们。可他们中有一些十分精明的巫师，替他们出主意。只要酋长一声令下，他们就可以在分散的未数据点之间窜夺过来，掠劫掠一通。我纯粹出于好奇，几乎盼望着他们来。我经常朝着太阳落下去的方向眺望。我不懂怎么计算时间，只知道那一次入侵之前有过冷天，有过夏天。牧场给小牲口打过烙印，还死过一个总管的儿子。他们仿佛是从草原刮来的。我见到沟边有一朵四季花，夜里梦见了印第安人，雷鸣果然来了。和预感到的地震一样，牲口察觉的比人早，牧场里鸡犬不宁，鸟在空中乱飞。我跑到我们经常眺望的地方去查看。谁给你们报信的？有人问道。那姑娘似乎在很远的地方重复着最后一句话。我们跑到我经常眺望的地方去观看，整个沙漠似乎开了锅。我们在铁栅栏后面看到升腾的沙尘里出现了突袭的印第安人，他们用手掌拍打嘴巴，尖叫怪嚷。圣伊雷内背有几杆长枪，但这样只能呼呼人，引起他们更大的愤怒。女仆说话的样子有如诵经告辞。我却听到沙漠里的印第安人上了街，他们大叫大嚷，横冲直撞，像是骑在马上似的进了屋。那是一群喝得醉醺醺的地痞。如今回想起来，他们个个非常高大。努菲诺当时在门边打头的一个痞子用胳膊肘撞了他一下，他脸色惨白，他脸色惨白，闪到一边。那个太太原地站起来，对我们说。是是，是胡安·莫雷莫雷纳·莫雷娜，事过境迁，我已记不清我印象当中那晚的人，还是我后来常在驯马场上看到的人。我想起博德斯塔的长头发和黑胡子，也想起一张带黑的马脸。小狗跑上去表示亲热，莫雷娜一鞭子把它打翻在地。小狗四脚朝天，抽搐几下，断了气。事情真的发生了。我悄悄的挨到一扇门那儿，门内有一盏狭窄的甬道通向楼梯。我上楼躲进一个漆黑的房间里，除了一盏很矮的床，看不清有什么家具。我我在发抖，楼下叫嚷声不断，还夹杂着打碎玻璃的声音。我听到上楼来的女人的脚步声，门缝亮了一下，又暗了。接着是女服的声音，她轻轻地叫我：“我来这里是伺候人的，伺候平和的人。来吧，我不会为难你的。”她已经脱掉脱掉了梳妆袍，我在她的身旁躺下，伸手去摸她的脸。不知过了多久，我们没有交谈，没有接吻。我解开她的长辫，抚弄那些很直的发丝，然后又抚弄她的身体。之后，我们再也没有见过面。我始终不知他叫什么。一声枪响把我们吓了一跳。女仆对我说：“你可以走另一面的墙体，另一面的楼梯出去。”我照他的话做了，到了外面的土路上。那晚有月亮，一个警察守在土坯墙那儿，手里的长枪上上了刺刀。他笑着对我说。看来你倒是个起早的人，我应答了一句，他没有理睬。此时，一个人正翻墙过来，警官端起刺刀就刺，那人摔倒在地，仰面哼哼，血液如注。我想到那条小狗，警官又捅了他一刺刀，彻底结果了他的性命。警官自得其乐地对他说：“莫雷娜，今天你可跑不了了。”包围那幢房屋的警察从四面八方跑来，街坊们围上来看热闹。那个叫安德烈斯·奇里诺的警官费了好大的劲才拔出刺刀。鲁菲诺笑着说：“这位老兄可再也神气不起来了。”我在人群中走来走去，把我见到的情况告诉他们。我突然感到非常的疲惫，也许有点发烧。我溜出去找了鲁菲诺一起回家。我们在马背看到天色开始发白，除了疲倦之外，我还有点失魂落魄。可能由于那些像急流一样涌来的事，由于那晚的滔滔大水吧。我父亲说，讲故的事的人表示同意。是这样的，在那短短的几个小时里，我尝到了爱情，我看到了死亡。人们看到各种事情，或者至少看到他们该看到的。可对于我来说，从晚上到天亮的几个小时，我看到了人生的两件大事。岁月流逝，这故事讲了许多遍，我究竟是真的记得故事的经过，还是只记得讲故事的话语？连我也记不清了。也许女傅讲的突袭也是这样，但无论是我还是别人看到莫雷纳被杀，现在已经无关紧要了。嗯，今天也是一个，就是讲的是一个回忆中的关于战争啊，也不是战争，关于暴乱的一个故事，希望大家听得开心。